3: este episodio contiene alusiones de violencia y delitos sexuales. Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
4: En Tijuana, Baja California, hay 26 albergues de migrantes que ya se encuentran a su máxima capacidad.
3: Los migrantes acusan a los agentes de usar la fuerza para detenerlos y trasladarlos a centros, donde los golpean con tablas en los glúteos. En México ha aumentado el flujo de migrantes, bien sea porque buscan llegar a Estados Unidos o porque intentan pedir refugio en tierra mexicana.
1: Para mí fue duro porque este me quedé
3: afuera del albergue durante cuatro días durmiendo afuera, verdad y pues sin comer y pues aguantando frío y cosas. Pero también han crecido la violencia y los abusos contra esta población.
4: Algunas de estas personas son reclutadas para el tema de trata o son reclutadas para que puedan participar en otras eh, actividades criminales.
3: Eunice Rendón es la directora de Agenda Migrante, consultora en temas de seguridad y migración. Hoy nos va a ayudar a entender qué pasa con los migrantes que deben atravesar México, cómo influyen las políticas migratorias de Estados Unidos y cómo las redes del crimen organizado se han aprovechado de toda esta situación.
4: Los criminales han encontrado en esto una vertiente interesante, una vertiente jugosa de negocio que además se comete en nuestro país desafortunadamente en total impunidad.
3: Hoy es viernes 9 de diciembre, soy León Krause y esto es Univision Report. Eunice Rendón es la coordinadora de Agenda Migrante, una coalición en favor de los migrantes en México. También es experta en prevención de la violencia y ha trabajado en ambos lados de la frontera para garantizar que las familias migrantes puedan vivir con seguridad. Ha trabajado en la frontera sur y en la frontera norte de México. Eunice, por primera vez en la historia, las autoridades fronterizas de Estados Unidos detuvieron a 2 millones de personas en un año fiscal en la frontera. ¿Qué explica una cifra de ese tamaño?
4: Pues mira, León, creo que hay varias cosas que están detrás de esta cifra. Finalmente hemos visto este aumento progresivo a partir de 2019. Obviamente 2020 es un año atípico por el tema de la pandemia, por el cierre de fronterizo, etcétera. Pero veíamos que venía creciendo los flujos migratorios y pues 2019, 2021 y 2022 no lo muestran Y yo creo que indica Que los factores de empuje no, Las condiciones complejas En los países de Centroamérica Pues siguen ahí presentes Es decir, y ahora quizá Exacerbadas un poco con la pandemia Todos los temas relacionados Con la parte económica, la pobreza Pero además yo creo que Una de las cosas más tristes En este fenómeno migratorio y Principalmente en los factores de empuje Es la violencia La violencia cada vez más Es un componente o es un factor de empuje relevante para mucha gente en Centroamérica y hay que decirlo en México otra vez volvimos digamos a números que no habíamos tenido en los últimos 10 años no cerramos el año pasado como el año de mayor migración mexicana de la última década y en lo que va de 2022 pues ya lo rebasamos otra vez entonces nuevamente eh, estamos viendo este fenómeno mexicano y creo que estos factores de empuje siguen ahí presentes los temas económicos los temas también de dificultad social y los temas de desarrollo y los temas de inseguridad que cada vez más son un motivo para que las personas abandonen su país, para que lo hagan y eso también es importante muchas veces en unidades familiares completas o para que incluso sean niños o menores no acompañados los que tomen el viaje.
3: Ya lo decías sobre los migrantes indocumentados mexicanos, ha habido un auténtico brinco de octubre de 2019, 23.275, de acuerdo con los registros de detenciones, a la fecha que son pues, más de 60.000. ¿Este aumento cómo se explica? ¿Qué está pasando en México específicamente? Que más mexicanos están migrando hacia Estados Unidos, yendo hacia el norte para tratar de ingresar a Estados Unidos. Como decías, la tendencia ya no era esa un tiempo, fue incluso... La contraria. ¿Qué está pasando en México?
4: Mira, otra vez creo que se juntan varios factores. Por una parte, el tema de la pandemia, hay que recordar que golpeó con más dureza pues, a las, ahora sí que las zonas más vulnerables de nuestro país y de Centroamérica, las poblaciones que de por sí ya la tenían difícil. Bueno, ahí es donde más pegó el tema de la pandemia de la mano con la falta de oportunidades que todavía es muy patente en algunas regiones de nuestro país y eso repito de la mano con el factor violencia. A mí me tocó entrevistar a varias familias en la frontera, unidades familiares completas, principalmente Michoacán, Guerrero, Zacatecas, son escenarios en donde hoy en pequeñas poblaciones pues básicamente no hay estado de derecho, estaba eh, justamente en Zacatecas, he estado frecuentando la ciudad y varios de los municipios pues justamente lo que vimos es que el problema está siendo pues ese desplazamiento obligado por el crimen hay lugares León donde incluso hay las imágenes que están los militares es decir la Sedena ayudando a la gente a sacar sus cosas meterlas en una camioneta y escaparse de ese lugar por estas amenazas y esta ocupación del crimen nos decía uno de los alcaldes, ¿no? Decía, aquí al contrario, los criminales no los dejan irse, los obligan a quedarse, porque si no, no tienen quien les hagan en servicios. Entonces, aquí tienen incluso la amenaza contraria. Pero bueno, lo que se ha dado en muchos de estos lugares son familias completas migrando por la violencia. Incluso yo revisé, por ejemplo, los asilos, los refugios que se han dado a mexicanos en Estados Unidos y de los aprobados, el 95% de los casos aprobados que sí les otorgaron la figura del refugio en Estados Unidos, están fundamentados por amenazas y por violencia de estos grupos del crimen organizado.
3: ¿Quién está cruzando México ahora? ¿De qué países viene la mayoría? ¿Son personas solas? ¿Son familias? ¿Por qué no nos das una suerte de fotografía de quién está cruzando México ahora? ¿O es tan diversa la migración que es difícil hacer esto?
4: No, yo creo que sí tenemos algunos Focos, digamos, en este fenómeno migratorio en estos últimos años, ¿no? Ha aumentado mucho. Creo que también el tema de los traficantes influye. Los traficantes han engañado a las personas, también diciéndoles, por ejemplo, que viajando con menores de edad van a ingresar más rápido o que van a ingresar de una forma más fácil la vinculación de los traficantes de personas con el crimen organizado en diferentes modalidades se da en distintas partes de las rutas migratorias pero sobre todo en la frontera México-Estados Unidos. Entonces eso de la mano con estas problemáticas que ya hablábamos han hecho que sea casi el 80% yo diría unidades familiares que viajan intentando migrar hacia los Estados Unidos y el resto son hombres jóvenes también solos que buscan ingresar a Estados Unidos y que vienen con este componente principalmente económico, pero sí han sido unidades familiares. De hecho, una de las políticas, digamos, que más ha afectado en términos migratorios en la frontera mexicana ha sido la política que permanece en México y la política del Título 42. Estas políticas ambas, una tiene que ver, la de Quédate en México, con todos aquellos solicitantes de refugio, digamos, en Estados Unidos, pero que esperan del lado mexicano, y casi todos ellos son de diferentes países de Centroamérica, y Cuba también, muchos de ellos, ¿no? Y, bueno, también llegó la ola de haitianos, entonces eso es lo que tenemos en ese programa. Y en el lado del título 42, ahí son, pues, muchos de estos migrantes que regresan en unidad familiar. A mí me tocó recibir en la frontera con Ciudad Juárez Muchos de los deportados o regresados bajo el título 42 que básicamente habían cruzado incluso por otro lugar, no por Juárez, habían cruzado por Tamaulipas o por alguno de los otros puntos, los habían ingresado a un centro de detención migrante en McAllen, a muchos de ellos, y luego los ponían en un avión, los mandaban al paso y en camión los regresaban hacia Ciudad Juárez. Cuando les decías que estaban en Ciudad Juárez no lo podían creer, entonces, bueno, un sufrimiento terrible, pero muchos de ellos venían en familia. Eso fue lo que a mí me impresionó. La mayoría de estos títulos, 42, venían con niños menores de edad, con la familia completa. En fin, entonces yo diría que una de las características sí es la migración en familia.
3: No solo las detenciones en la frontera sur se han incrementado. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el último año fiscal, también creció el número de muertes de migrantes en ese sector. Los reportes más recientes indican que se registraron cerca de 800 muertes de migrantes en la frontera, mientras que en el año anterior fueron 557. Eunice, ¿qué tan peligroso es México para los migrantes en este 2022?
4: Pues yo creo que los riesgos para los migrantes desafortunadamente han aumentado, es decir, es una población que de por sí pues ya estaba vulnerada en muchos de estos derechos, en estos sufrimientos, ¿no? Es bien conocido los abusos que se dan en torno a esta población, pero desafortunadamente cada vez más estos abusos se dan desde diferentes lugares, es decir, se han dado por parte de los criminales, pero también de pronto por parte de la autoridad nos agarran, nos golpean y nos quitan lo que tenemos. Si no me muevo un poco, me pega cabalito en el ojo y quedo ciego.
3: Dice que los agentes lo agredieron delante de la Guardia Nacional.
4: Sigue sí, viendo no violaciones, no respetan a los niños, no nos respetan a nosotros como madres, no, nada, no nos respetan. Este año incluso la Suprema Corte de Justicia aquí en México tuvo que declarar inconstitucional las revisiones que se hacían digamos, por el fenotipo de las personas, ¿no? Es decir, por cómo te veías, te separaban para revisarte en autobuses, aviones, en diferentes lugares que no eran propiamente puntos de revisión migratoria. Creo que también otro de los riesgos ha sido esta securitización y militarización de las fronteras, este crecimiento, digamos, de una Guardia Nacional, en el caso mexicano, pero que también en otros países se replica con otras fuerzas del orden que tienen, eso ha hecho que los migrantes tengan que viajar por caminos más peligrosos. Nosotros, uno de nuestros capítulos de agenda migrante en Celaya, por ejemplo, tiene trabajando ahí a personas que han quedado mutiladas en el intento de ir hacia los Estados Unidos. Ahí nos dedicamos solo a trabajar con estas personas y pues muchos de estos son porque tomaron estos caminos de mayor riesgo y desafortunadamente perdieron alguna extremidad en ese intento, entonces el riesgo se da por el camino, luego el riesgo se da por parte de los grupos del crimen organizado Pero Algunas personas empiezan a pagar y pactan con el traficante de personas un precio de alrededor de 7 mil a 12 mil dólares por ejemplo, o que inclusive más Algo que ha pasado en los últimos 10 años, pero particularmente los últimos 5, se ha fortalecido mucho la figura del crimen organizado también en el tráfico de personas. Los criminales han encontrado en esto una vertiente interesante, una vertiente jugosa de negocio que además se comete en nuestro país desafortunadamente en total impunidad. Entonces casi me atrevería a decir que es más probable que a un criminal lo detengan por traficar sustancias que por traficar personas por la complejidad que hay también en este delito. Entonces, también eso hace que sufran de más abusos. Y luego otra de las cosas que tuvimos nosotros muchos reportes durante 2021 y 2022 ha sido extorsiones a sus familias. Es decir, una vez que ya emprendieron el viaje, también estos traficantes llaman y amenazan a las familias para que les depositen más dinero, etc. Entonces, sí creo que hay un riesgo importante. Vemos también con datos de Human Rights Watch, Cómo las personas que estuvieron, de estos casi 75 mil migrantes que fueron parte del programa CATE en México, el 80% reportó al menos haber sido violentado de alguna forma, amenazado por el crimen, abusado por este crimen en alguno de estos puntos fronterizos, que dicho sea de paso son ciudades de mucho riesgo también en el contexto mexicano. Los migrantes que viajan por Chiapas, en el sur de México, fueron detenidos con extrema violencia cerca de la comunidad de escuincla.
3: Un informe de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático reveló que usar militares para contener a los migrantes en México también ha provocado numerosas violaciones contra los derechos humanos.
4: Los antianos y centroamericanos
0: se defendieron con palos y piedras y corrieron a los campos para esconderse. policía
2: no es un policía de verdad. Me pegué, me pegaron.
3: La militarización de las políticas migratorias comenzó en el gobierno de Felipe Calderón. Y según la fundación, se ha recrudecido con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
0: se han violado derechos humanos de migrantes. El caso excepcional de hace unos días, en que dos funcionarios de migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió. Ellos son los culpables de que muchos niños estén muriendo en estos lugares.
3: Al volver veremos cómo operan las redes de tráfico de migrantes en México.
1: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro-Access disponible en la primavera de 2024.
3: Estamos conversando con la experta en migración y violencia Eunice Rendón. El Comité Internacional de Rescate emitió un comunicado en el cual advierte que, a medida que la violencia de género aumenta en México, también ha crecido la violencia contra las mujeres y las niñas migrantes, que son el grupo más afectado de esa población en particular. De acuerdo con el Comité, la violencia sexual es el primer problema al que se enfrentan las personas que piden asilo en las ciudades fronterizas del norte de México. Hemos escuchado de extorsiones, de violencia diversa, pero también hemos escuchado historias brutales de tráfico sexual, de esclavitud sexual, de trata de personas. ¿Ese flagelo en particular que comienza para demasiados migrantes en el sur de México es un problema grave?
4: Yo diría que sí es un problema grave finalmente el migrante es alguien muy vulnerable porque como no se atreve a denunciar cuando abusan de él o cuando pasa algo en su condición de indocumentado al final pues tiene mucho temor de decir cualquier cosa y esto hace que obviamente sea pues un candidato del abuso constante, a veces de autoridad a veces de los criminales en fin, digo, este, de muchas vulnerabilidades, incluso también otra de las cuestiones que abonan estos problemas es el tema de no cumplir con los acuerdos. Es decir, Estados Unidos y México tienen un acuerdo por el medio del cual se establecieron incluso horas de deportación. O sea, a ciertas horas puedes deportar a la gente, a otras horas no. Y eso a veces no se cumple. A mí me tocaron varios casos, uno en particular que me dejó muy marcada, de una mujer migrante que la deportaron vía Título 42 a las 3 de la mañana. La dejaron en la frontera con Ciudad Juárez, con su hijo de 3 años. La señora era de Guatemala. Ella pasa y cuando va pasando vienen otras dos mujeres enfrente, que ya son parte pues, de todo este crimen, diciendo, uy, nos deportaron, vámonos otra vez al albergue. Ella, que no sabe ni dónde estaba, se les acerca y les dice, oigan, ¿me puedo ir con ustedes al albergue? Sí, claro, aquí iba a venir el chofer por nosotros. Las estaba esperando un taxista, la suben, le regalan un chocolate porque tenían hambre para ella y para el hijo. Se come el bebé la mitad del chocolate, se queda dormido, ella empieza a comer la otra mitad, se duerme porque al final era droga, y su siguiente imagen que tiene ella es que despierta desnuda, violada, este, en un cuartito de madera, con su hijo al lado también desnudo, en fin. Ella me dijo que corrió a ver si estaba vivo, lo vio vivo, y ella era policía en Guatemala, entonces logró romper la pared de madera esa donde la tenían. Bueno, en fin, dice que no sé ni cómo le hizo, pero escapó, corrió, corrió. Yo la conocí un mes después de esto. Incluso esta persona venía pues, de una situación muy compleja en Guatemala. Logramos que le dieran el refugio en Estados Unidos. Pero al final lo que quiero decirte es como un ejemplo pues, de todos los abusos que puede sufrir un migrante al cruzar o simplemente haberla deportado a las 3 de la mañana, ¿no? sin ningún cuidado.
3: La organización Agenda Migrante determinó que Tijuana y Ciudad Juárez son los dos lugares más peligrosos para los migrantes que pasan por México. Estas ciudades... Son los puntos, por ejemplo, donde más niños migrantes son reclutados por los traficantes que luego los usan con fines delictivos. Hay que poner los ojos sobre los niños. Ya mencionabas el caso de este pequeño con su madre en una escena dantesca. Las redes de tráfico de migrantes dentro y fuera de México están usando niños. ¿Cómo y para qué exactamente? Y te preguntaría en términos más generales, ¿cuál es la situación? Hoy, de los niños migrantes, por México específicamente.
4: Pues el tema de la niñez migrante, es decir, esta migración es tan importante que ya casi representa poco más del 15% del fenómeno total migratorio en el mundo, ¿no? En el caso mexicano, particularmente desde 2014, cuando vimos el pico, digamos, más grande que se había visto en la historia, ¿no? En tema de niñez migrante no acompañada llegando hasta Estados Unidos, con cerca de 60 mil menores que llegaron hacia los Estados Unidos, que incluso muchos de ellos llegaban con un letrero, con una dirección, iban por una reunificación familiar. Eso cambió con Trump, es decir, no el número de niños, porque incluso aumentó un poquito más en la era de Trump, en 2019 particularmente, pero el tema es de que Trump criminalizó a esos padres con los que se reunificaban entonces, ya no venían con el letrero, ya no decían eso. Entonces, los metió en otros riesgos y en otras dinámicas. Pero el paso de esos niños por México siempre ha sido, pues, muy complejo, ¿no? Y, finalmente, otra vez vemos este repunte de migración de niños acompañados y no acompañados. En México, tres cosas. Uno, la ley cambió afortunadamente. Es decir, hubo una reforma a la ley de migración. Antiguamente era el Instituto Nacional de Migración que tenía que hacerse cargo de estos menores de edad y pues los lugares donde los tenían no eran necesariamente los adecuados para estos menores, estos centros de detención que eran los mismos que los adultos o estos centros migratorios pero que también están en condiciones muy deplorables, entonces se cambió la ley para que sea el DIF quien se cargue de estos menores y ya no el Instituto Nacional de Migración, eso es positivo, sin embargo cambió la ley pero como que no enteraron bien al DIF, en fin, o sea el tránsito de ese cambio ha sido complejo, de tal forma que han terminado abandonadas estas poblaciones en muchos lugares, porque ahora el Instituto Nacional de Migración no solo no se puede encargar de los niños, sino tampoco de los núcleos familiares, Coordinadores del albergue Juventud 2000 y activistas denunciaron el abandono de las autoridades y pidieron que se destinen más recursos para el tema migrante.
0: Y Se necesita precisamente la atención del gobierno federal para atender esta necesidad tan fuerte de que los albergues pues no pueden con todo.
4: Nos queda un poco en un limbo en donde ha sido principalmente la sociedad civil, albergues religiosos y albergues de sociedad civil, que se han encargado, pues, de estos menores de edad. Hay algunos de los albergues de los estados, ¿no?, estados y municipios que se han encargado de estos menores. Y, por otro lado, los criminales le han echado un ojo particular a los niños, porque por su edad, justamente, les son muy útiles. ¿A qué me refiero? Muchas veces hay unos niños que a mí también me tocó entrevistar en la frontera que son conocidos como menores de circuito. ¿Qué significa esto? ...que hacen una actividad circular, traficando con sustancias y con personas... ...y por su edad no los pueden detener. Aquí la desgracia es que desde muy pequeños pues los están reclutando para hacer esta actividad criminal... ...en donde el menor de edad crecen todos los factores de riesgo para convertirse pues, en un gran criminal más adelante. Han mejorado algunos de estos albergues en algunos puntos fronterizos como Ciudad Juárez... ...porque antes era una casita ahí en medio de la nada... Pero creo que aquí el riesgo es pues, el reclutamiento que hace el crimen porque por su edad les son útiles para poder traficar de forma más fácil a sustancias y a personas y se vuelve una situación compleja porque también les pagan y entonces eso hace que también el menor continúe en esta dinámica de riesgo.
3: Human Rights Watch advirtió que muchos de los migrantes y solicitantes de asilo que entran a México se enfrentan a abusos como resultado directo de las políticas destinadas a impedir que lleguen a Estados Unidos. Además, las solicitudes de refugio y las detenciones han aumentado drásticamente a medida que el gobierno de Joe Biden ha presionado más al de López Obrador para que la regulación, digamos, del tráfico de migrantes sea más severa. El gobierno actual prometió que protegería a los migrantes. Durante la campaña presidencial, el entonces candidato López Obrador Incluso publicó un libro sobre sus planes para proteger a los migrantes. Vino a Estados Unidos a varias ciudades. ¿Qué pasó? ¿Ha protegido a los migrantes?
4: Yo creo que finalmente México empezó con una política muy de brazos abiertos, ¿no? con este tema de dar visas humanitarias a todos los que llegaban al inicio de esta administración, pero que de pronto y a partir de esta amenaza, que era Donald Trump en su momento con los aranceles, etcétera, cambió. Drásticamente esta política migratoria y empezamos con esta política de control fronterizo, principalmente de securitización y militarización de las fronteras, de encargarle a más miembros de la Guardia Nacional también el control fronterizo, principalmente con el tema de migrantes al centro sin realmente atender por otras aristas el tema migratorio y yo creo que eso lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho México y se ha replicado en otros países también por presión de Estados Unidos en su momento con Trump y yo creo que con Biden ya hay una suerte de presión similar sin embargo ninguno de estos países ha realmente hecho una política integral en el tema migratorio y creo que nos queda claro con los números que ya decías tú León que el control y la securitización y militarización fronteriza en el tema migratorio finalmente no detiene a las personas a que migren es decir, la gente sigue huyendo de ese contexto complejo, entonces por ahí deberíamos pensar de una forma, pues ahora sí que pueda ser más efectiva, más funcional, cómo realmente vamos a atender el tema de manera más integral con estas, visas a lo mejor legales, que eso era una propuesta que decía el presidente mexicano y que me parece adecuada, pero cómo lo vamos a hacer también en México, ¿no? Y cómo se va a replicar y realmente a cumplir con este tipo de migración legal, ¿no? Y que la gente no tenga que ir con estos traficantes tan peligrosos. Entonces yo creo que mucho se ha centrado esta política en el tema de control migratorio en vez de una política pues mucho más integral como la que había prometido el presidente, con esta visión más humanitaria.
3: Leonice, como siempre, un placer escucharte. Gracias por acompañarnos en Univisión Reporta. Según Human Rights Watch, la mayoría de las personas que buscan asilo en México dicen estar huyendo de violencia en sus países de origen, pero no intentan solicitar protección en los cruces fronterizos por temor a ser deportados. Además, hay reportes de que agentes migratorios han tratado de disuadir a los migrantes de solicitar la condición de refugiado y los han presionado para aceptar un retorno asistido directo a sus países. Agrega a la organización que altos funcionarios de migración no consideran legítimas la mayoría de las solicitudes de refugio porque no creen que estas personas realmente estén huyendo de contextos de violencia y persecución. Esta pregunta es para ti. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno mexicano específicamente para proteger a los migrantes? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tovar. Booking. Soy Ia González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.